0: سلام، امین آرامش هستم و این قسمت هفتاد و دوم پادکست کار نکنه و در فروردین 1402 منتشر میشه کار نکن داستان زندگی آدم که با شغلشون زندگی میکنن آدمایی که لازم نیست هی به ساعت نگاه کنن که کی کار تموم میشه و وقت رفتن به خونه و زندگی کردن میرسه تو این پادکست مورد مسیر شغلی آدم ها باشون حرف میزنیم دماد شیوه فکر کردنشون و حرفهایی از این دست ی وقتی هم شغلا رو معرفی میکنیم یا از یک مفهوم مهم که دونستنش برای هممون لازمه حرف میزنیم. این قسمت بخش دوم گفتگوی من با پوری آلمیه و اگه قسمت اول رو نشنیدید حتما اول برید سراغ اون. اما قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو میخوام یه خبری رو بهتون بدم. ما توی کار نکن یه دوره تولید محتوی و سعود داریم که کاملا از راه دوره و فکر کنم تا الان از همه استان این دوره هیچ پیشنیاز و محدودیت سنی هم نداره و توی اون ظرف زمان 8 هفته آدم‌ها رو از سطح مهارت صفر به جایی میرسونیم که آماده ورود به بازار کار میشن. بله، درست شنیدید. لازم نیست هیچی از این حاضه بدونید و ما دورمون رو طوری طراحی کردیم که با کمک آموزش ها و وظایفی که بهتون محول میشه و پیگیری بچه های تیم ما میتونید ظرف این بازه زمانی کم هم راه اندازی سایت بدون کدنویسی رو یاد بگیرید هم استراتژی کیورد یاد بگیرید و هم مطلبی بنویسید که بیاد صفحه اول گوگل مطالبم به اسم خودتون رو سایت کار نکن منتشر میشه و بعدا میتونید به عنوان رزومه بهشون استناد کنید. بعدش هم میتونید دقالب کارمند تو مجموعه دیگه استخدام بشید هم میتونید پروژه بگیرید و به صورت فیلانسری کار کنید و هم میتونید برای کسب و کار خودتون سایت بزنید توی صفحه دوره کلینکش توی توضیحات پادکست براتون میذارم نظر بچه های قبلی و توضیحاتی بیشتر در مورد دوره هست حتما بهش سر بزنید خب بریم برای شیندن بخش دوم گفتگوی من با پوریا آلمی شما توی شرکتتون با چه ابزاری کارها رو مدیریت و پیگیری میکنید؟ اگه اون ابزار جواب همه نیازهاتون نیست و هنوز میزه کارتون شلوغه، الان وقت مناسبیه که به فکر یه کامل کاملتر و با امکانات بیشتر باشید. همتیک، حامی این قسمت کار نکن، یه برند جدید و روبه رشد بین درم مدیریت پروژه و کار هاست. با هم تیک دیگه لازم نیست دائم با نیروهاتون جلسه بذارین، سؤال و جواب کنید یا به عبارتی میکرومنیجمنت داشته باشید. وقتی همه کارهای شرکتتون رو با هم تیک پیش ببرید، میتونید توی هر لحظه با یه نگاه کلی به گزارشاتی که میده از حال شرکتتون با خبر بشید و درست برنامه ریزی کنید. شما میتونین از سایت hamtick.com نسخه رایگان نرم افزار مدیریت پروژه و کارهای همتیک رو تهیه کنید و خودتون تستش کنید و بعد با کد تخفیف 25 درصدی کار نکن به انگلیسی طرحتون رو به نسخه بالاتر ارتقا بدین. دقت کنید که این کد فقط برای سی نفر اول لینکشون لینکشونو توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم. همتیک نرم افزار مدیریت پروژه و کارها شده سر و کارتون به معامله دلار بیفته ولی ندونید از چه راهی به صورت مطمئن این کار رو انجام بدید مثلا بخواید درمای دلاریتون رو نقد کنید یا پول انتقال بدید یا حتی برای حفظ ارزش پولتون برید سراغ دلار اگه اینطور بوده حتما از های طولانی صرافی ها و محدودیت های دست و پاگیرشون خبر دارید. تو دنیایی که داریم میریم سمت دیجیتالی شدن، یه راه خوب برای رفع این مشکل وجود داره. استفاده از دلار دیجیتالی یا همون تتر. تتر ارز دیجیتاله که ارزشش تقریباً معادل یک دلاره. برای خرید بدون کارمزد این ارز دیجیتال میتونید از پلتفرم تبادل ارزهای دیجیتال هم تاپی استفاده کنید. مزیت اصلی هم تاپی سادگی و در عین حال امنیت اونه به طوری که همه میتونن ازش استفاده کنند. هر جاییم هم به مشکل بخورید، میتونید روی پشتیبانی 24 ساعته شون حساب کنید. علاوه بر تتر و بیت کوین، کلی ارز دیجیتالی دیگه هم توی سامانه شون هست. ضمناً اگه تا آخر بهار 1402 با کد معرف کار نکن به انگلیسی، ثبت نام و احراز هویتتون رو تکمیل کنید، 100 هزار ارز دیجیتال شیبا هم هدیه می‌گیرید. لینکشون شون توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم. hamtapey.net
1: شما ممکنه تو خیلی چیزا جدی گرفته نشین. میدونین شما آماتور میمونیم آماتور بودن به نظر بهترین وضعیت زندگی به خاطر که در وضعیت عشق نسبت به موضوعی که دوست داری داری حرکت میکنی تنها چیزی که یاد گرفتم بینه که من آماتوری حرکت کنم برم تو دل جریان بلی خیلی مشابه پذیر باشم <تصفيق> یعنی چیزی که من بلد نیستم و شاید لازم نیست حتما یاد بگیرم خوبه که بفهمم من نمیگم پس به اشتباه گرفتم یا نگرفتم به این خاطر که فرقی نمیکنه و تو هر تصمیمی که میگیری تو اون لحظه منتج از برایند زندگیته. همش ما داریم مهارتامون اضافه می کنیم دیگه یعنی شما مثلا 20 تا دیپلمات توی مثلا رزومه داری که اینو یاد گرفتم اونو گذروندم. تهم نداره. خب مگه علامشی.
0: خب از اون داستان ستون نویسی توی روزنامه که گفتی از وقتی که همه چی گذاشتی زمین تر شد این یه خورده بیشتر باز می‌کنه یعنی چی من
1: 86 کل کارام گذاشتم زمین شروع کردم برای خودم آزاد زندگی کردن و 86 87 شروع کردم مثلا تجربه نوشتن و کم کم سردبیری کردن برای رادیو و های کوچیک کار کردن مثلا تو پروژه انیمیشن دوستم میرفتم اکسس کم میکردم تو پروژه مثلا اون کار مثلا فیلم دوستم میرفتم یه ای چیزی ادیت میکردم هر کی داشت هر کاری میکردم، من میرفتم کنارش که یه چیزی اسم نداشت یعنی کاری که من میکردم اسم داشت ولی مثلا یه پوله در میآوردم یعنی میرفتم داری هر که نهال با خودم هم میکردم و زندگیمو داشتم روی این بال میگذارندم دو هفت کلن به این گذشت و خوش سفر میرفتم فیلم زیاد میدیدم کتاب زی و تصمیم گرفته بودم که دیگه در مطبوعات ننگیستم جز اینکه مثلا میخواستم سالی 10 تا ستون مثلا توی روزنامه درجه 2 ای 3 چاپ کنم که فقط مثلا یه کارت روزرامه نگاری داشته باشم چون کارت روزرامه نگاری در ایران و جهان موزه موظاهار را رایگان میکنن پنها دعیلش این بود، هیچ دعیل دیگه این نداشتم و سربازی هم نرفتم راستی، 18 سال غیبت داشتم به این خاطر که مشغول. کار بودم د داشتم مثلا می نوشتم گلاغه بودم و این برا اون بر فرصت نداشتم برم سربای بعد 18 سال اعلام کردم میفروشم رفتم خریدم این شکلی بود که اگه نمیفروختنم احتمالا وقت نمیکردم که باز برم سر بازیزی و چون میلی هم به خریدن در واقع چیزی نداشتم که به نام خودم باشه خیلی برام فرق نمیکرد مثلا دوستان میگفتن که بعد مهمی میز خونه به نامت نمیزنی یا ماشین نمیتونی مثلا به خرید بفروشی ننگفتم خب نه مثلا چکارش دارم. این وسط 87, 87. در واقع هشتاد من شروع کرده بودم برای خودم در واقع کار کردن ایدم این بود که شروع کنم به نویسندگی یعنی فقط بنویسم یه پروژایم بگیرم مثلا پول در بیادم که وقتم درگیر کار نباشه که سر اینکه جوری وقتم درگیر کار نباشم خیلی فکر کردم مثلا یه چیزایی تو ذهنم. خلاصه هشتاد و شد و روزنامه اعتماد ملی قصد برغذا آی قوچانی اومدن شدن سرده بیر اعتماد ملی که خب برای من فرق نمیکرد چون من که دیگه نه خیلی روزنامه میخوندم نه خیلی اصلا خودم اون مطبوعاتی میدونستم تو دو ساله ولی مثلا تو وبلاگم هم می خیلی مثلا این کارم کردم یا برای رادیو کارم میکردم بعد قرار شد که یه آگهی هم گذاشتن تا اومدن که اولین صفحه روزانه طنز مطبوعات ایران رو اعتماد ملی میخواد چاپ کنه گفتم که خب با حال آدمشون گیر بدنا من منتشر می‌کنن مسئول صفحه دوستم هادی شد و
0: علی آره
1: زنگ زد به من گفتش که این ایده وجود داره و صفحه روزانه می‌خوایم مثلا منتشر کنیم و اینا گفتم خیلی ایده خوبی خفن موفق بشین خب یعنی چی اینا گفتم که موفق باشین دیگه خب من با هادی هم دوست بودم هم یه کالای با هم می‌کردیم مثلا سایت داشت مثلا یه چیزایی من می‌نوشتم و اینا گفتش که خب بیا دیگه مثلا بیا مسئول مسئول, مسئول تنزش تو بشه و اینا گفتم که هادی من واقعا نمی‌رسام مثلا برنامه دارم گفت <تص-> تو آخه هیچ کاری نمی‌کنی گفت <تص-> خب الان خب برنامه من اینه که هیچ کاری نکنم میچرخم میرم مثلا پیش بزرگم نهال می‌خوام بدم پیش اون دوستم چای می‌خوام مثلا 2 فیلم می بینم تو تولد دوست خیلی باحال سفر میرم آدم خودمم اینا گفت آقا اینکه نمیشه مثلا الان این سفرها قرار شد با هم رو بندازیم گفتم خب من که در جریان نبودم این چیزها چون من کارهای اینترنتی با هم کرده بودیم بعد نشسته بودیم با هم گپ زده بودیم واقعا یکی از آرزوهامون این بود که یه مجله در بیاریم که مثلا مجله طنز و کاریکاتور این چیزا در بیاریم ما قبلا این گپ‌ها زده بودیم گفتم باشه ولی من خیلی حوصله ندارم دیگه حوصله اون کاره ندارم و شاید کار بدی کردم دیگه یعنی قبول نکردم فکر کنم حادی نالاحت شد و تعجب کرد و من گفتم که مثلا من دارم میرم گفت کجا میری گفتم دارم میرم نهای رو و رفتم پیش بزرگمه بزرگمه گفت چه خبر گفتم پیش حادی بودم و داشتیم مثلا گپ میزدیم و اینا گفت چطور مگه اینا گفتم که اعتماد ملی داره صفحه روزانه در تنزشو درمیاله با حاله گفت خب مگه تو قرار نبود با حالی مثلا این تجربه رو بکنی گفتم که م... نه دیگه من اومدم بیرون آقا رزوی مرد هر چی رسید به من گفت یعنی اصلا دوام میکرد گفتش که این چه با حضرش خیلی حرفای بعدی هم میزده یعنی اصلا دوام داشت میکرد گفتم آخه بعدی چیه گفت آقا تو باید بری این کار انجام بدی و مثلا این چه بتالتی تو زندگی پیش گرفتی و این که خب خیلی اگه مثلا کاری بلدی باید بری انجامش بدی و نمیدونم هی hey, میگی که مثلا این چه ورزه مطبوعات این چه ورزه فلانه خب الان تو بهتر بلدی بالا انجامش بده این که خیلی فرصتت خوبه اینا گفتم من اصلا آدمش نیستم و و بزرگم هم ناراحت شد ای بابا شنبه قرار بود اولین صفحه در بیاد شنبه اولین صفحه در اومد و صفحه خوبی نبود مثل اینکه یعنی اون کسی که اومده بود کمک کنه دیگه قرار بود نیاد از همون روز اول نمیدونم صفحه ای که در واقع سردبیر می‌خواست نبود یا مثلا نمیدونم چه شکلی بود و اینا که به نظر من خیلی صفحه خوبیام بود دیگه یه صفه کلاسیک تنز بود و خیلی باحال بود من که دیده بودم خوشم اومده بود من بعد از روزش داشتم می‌اومدم پیش دفتر بزرگمه که ناهار بخورم فکر <تصفح> 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 بعد دیدم بزرگمه پای تلفن. مداره داره صحبت میکنه آخرش که من رسیده بودم گفتش که نه میاد چیز میکنه و اینا گفتم من کجا میاد من نمیدستم چه اتفاقای افتاده هی گفت نه حلو این چیزا تلفن رو قطع کرد گفتم چی شده گفتش که مثلا حرف نزن مثلا تو باید بری این کار انجام بده گفتم کدوم کار رو گفتش که بری مثلا به هادی کمک کنی اینا گفتم اون که الان یه نفر داره کمک میکنه مثلا اینم که امروز نسخه اولش حتما چاپ شده رو میزه بده ببینیم چه شکلیه اینا گفت اون دیگه داره ادامه پیدا نمیکنه اون سیستم الان تو باید بری کمک کنی اینا گفتم این که خیلی خوبه گفت مثلا شروع نکونو این حرفا تو باید بری انجام بده گفتم آقا من نه الان دیگه ارتباطات دارم نه آدمارو می‌شناسم دو سال داره هیچ کاری اصلا هیچ تلفن هیچ توی گوشم نیست مثلا زنگ در کار ساده نیست گفتش که من کمک میکنم مثلا با کیا حال میکنی یا همچین چیزی یا مثلا کیا خوبن؟ نشستیم مثلا چهار تا اس تر را و خود بزرگ زنگ زد گفتش که مثلا نمیدون این صفحه میخواد در بیار مسئولش حادیه بخش تنزش مثلا مسئولیتش با پولیازت و این چیزها ما شروع کردیم مثلا در عرض 3-4 ساعت یاد داشت جمع کرده بعد گفت خودت می‌خوای چه کار کنی مثلا ایده ستون چیه؟ البته من همیشه مثلا 10 تا ایده دارم. خب الان کدومش رو می‌خوای بنویسی گفال قهوه. گفت فال قهوه چیه؟ کدومش چیه؟ یه واقعاً فنجون قهوه‌ای که هر دفعه برای یکی گرفته میشه. بعد اینو که بعد می‌گردونی وضعیت زندگی و وضعیت کشور و وضعیت سیاست رو میتونی تعریف کنی. مثلا میگه آقای فلان این فنجون قهوه شماست. چی شده توش؟ یا چی شده مثلا این هفته. گفتم خیلی ایده مزخرفیه اینا. گفتم آقا من میخوام رو همین کار کنم و این چیزا من ستون اولم رو نوشتم فالقه ستون مثلا دوستان نگرم گرفتیم و بعد از دو, دو ساعت 6 و واقعا بزرگ میاد اینجا خیلی مرام گذاشته دیگر. یعنی من رو انداخت یه بازی ولی خودش خیلی اینجا هم از خودش خرج کرد هم خیلی حمایت کرد هم خیلی هم دعوا کرد برای یعنی من شبیه چیز بود که با اصلایه رفت توی اتاق خلبان گفتش که یا هر جا من میگم میری یا تق ولی تیر رو زد یعنی حق دوبامی نداشت بزرگ میادم گذاشت اینجا گفت یا میری اینو در میری یا تق یعنی من مثلا چون راه دوبام نشتم خورسته منم با اینقدر کاغذ رفتم اعتماد ملی و پیش هادیو صفحه اول رو بستیم و فلدار صفحه شبنامه منتشر شد و ترکونت اوه خوب ترکوند یعنی به این معنی که هم صفه خیلی باستاب داشت هم زندگی من ترکید یعنی من اون چیزی که ابا میکردم اون چیزی که فاصله میگرفتم میخواستم توی تنهایی خودم باشم تو خلبت خودم باشم یه زیست خیلی کم هزینه اجتماعی برای خودم داشته باشم یه دفعه از فرداش پرد شدم تو عمیق و مثلا شد بیشتر دیده شدی یا حالا دیگه بی نهایت دیده شدم م. به نسبت چیزی که ایستاده بودم یعنی من یه ستونی می نوشتم که مثلا 20 تا دست در کار میدونستم من دارم می نویسم ممکن بود 4 نفر بدونن که پولیا داره تو مطبوعات می ولی همشون مطبوعاتی بودن 15 نفرم مخاطب داشتم خیلی کار عجیبی نمی کردم یعنی مثلا اندازه بود که خودم خوشحال بودم دلمم خوش بود یک کسب و کار کوچک بود یه کافه کوچک در محله کوچک در شهر کوچک در یک کشور دورافتاده بودم خب ولی صفحه اول روزنامه اعتماد ملی که چاپ شد من اون گذاشت مثلا در مهمترین خیابون مم. مهمترین راسته مهمترین در واقع پایتخت مهمترین کشور جهان در پول تیراژ ترین روزنامه در پرخوانند ترین صفحه من ستون داشتم حالا یه مسئولیت اجرایی کوچیکی هم داشتم به و مسیر
0: زندگیم عوض شد چی یاد گرفتی از اون روزها مثلا خودت هم مجبور بودی خیلی تغییر کنی تو این فرایند دیگه یعنی بالاخره از اون کنج حالت در اومده بودی چی ها یاد گرفتی از اون سالا چقدر اونجا بودی
1: چقدر که اعتماد ملی چند ماه طول کشید دیگه خیلی آه. دولت مسترجل بود و بسته شد و یه هفته قبلش قبل بسته شدنش من اومدم بیرون چون فضای کشور خیلی ملتهب شده بود نوشتن خیلی سخت شده بود اینا بعد چیز دیگه بود آدا 88 اینا یکی میگه از قبلش ما شروع کردیم ولی خب کم کم دیگه خب مطقوعات رو مثلا داشتن می بستن. نمیدونم اتفاق های داشته کشور می و اینو رو می گرفتن و, و من دیگه چیز شد اعتماد ملی بسته شد و من مثلا یه چند ماهی بیکار بودم ولی مثلا تو اون رادیو که کار می کردی اون رادیو از هشتاداش دیگه کار نکرده یعنی اونا
0: زنگ نزادن به <تصفيق> 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 این تجربه شهر موش که من اینجا نوشتم این مال چه سالی؟ مال 92 مال سال های بعد اون بین چی؟ از این بین یه
1: عالم روزنامه و مجلی های مختلف کار کرده یعنی اعتماد ملی بسته شد رفتم مثلا اعتماد, کرد. اعتماد کار کردم جای مختلف کار کردم دیگه وضعیتم مطلوب بود به عنوان <تص-> یه فرد نویسنده مثلا ویست چند ساله که داره کار میکنه خیلی خوب دیده میشدم با درآمدم خیلی خوشحال بودم از سبک زندگیم خیلی خوشحال بودم به این خاطر که چیز نبودم دیگه کارمند نشسته نبودم ستون نویسی فرصت رو به هم میداد که هر غلطی دلم میخواد بکنم سفر برم مم. نمیدونم این کارو بکنم اون کارو بکنم و نوشتن خودم رو جدی تر گرفته بودم یعنی شروع کردم کتاب چاپ کردن، دو تا کتاب سال 89 منتشر کردم. حالا حوش...
0: داری <s Jacques>,
1: <coughs> فکر کنم نمیدونم 17 تا تا 19 تا.
0: روی درآمد از فروش کتاب میشه حساب کرد برای اینکه بخش از هزینه زندگی رو بده.
1: اگه نویسنده حرفه‌ای باشید، بله، ولی بله، بله نویسنده حرفه‌ای شدن شبیه گرفتن استال آپه.
0: <sm->
1: <م->. مثلا عین یونیکورن شدن. تا استارتاپ تاپ تو جهان وجود داره و چند تا استارتاپ اینکون شدن نویسندگی هم همینا نویسندگای درجه یک در جهان به وسیله زندگیشون دارن امداد معاش میکنن ولی باقی استارتاپ‌ها نیازمند گذاری و حمایت مالی و یا اج دیگه پول دربیانن که و
0: فیل میشن
1: نویسندگی هم همینه مثل مثلا مثلا ستون نویسی
0: ببین در مورد تجربه نوشتن چیزی دیگه هست که بخوای بگی چون من یه دونه سوال خیلی مهم دارم اینجا که بپرسم در تا جوین نوشتن تا قبل از آی قصه. چون الان میخوام برم کم کم سراغ داستان آی قصه و رادیو گوشه و اینا هم خوام بریم قبلش چیزی دیگه در مورد تجربه نویسندگی تو اون سال هست که بخوای بگی
1: تجربه نویسندگی بذار سم بگم
0: سوالم هم هم چیه سوالم اینه که ای آدمی که الان داره اینا رو میشنوه از زبونی یه آدمی که سال‌ها توی این حوزه کار کرده و مختلف هم کار کرده از گلاغو کار کرده تاریخ ادبیات ملی و شرق و کلی جا. تا حتی هم در اجسایی که داریم میگی یه آدمی که الان اینا رو میشنوه و فکر میکنه این هوز میتونه بس جذاب باشه چی کارا کنه اگه بخوای مثلا من میدونم که اینجوری بازیش یک دو 3 نیست دیگه بگی الان از اینجا برو میری اونجا و تمام میشه شات این داستانه مثلا روزنامه نگار خوب شدن به این سادگی نیست اصن میدونه فرمول ساده نداره چه چیزهایی به اون آدمی میگی که براش جذاب بنوشتن خواسته مثلا روزنامه نگار شدن خوب ببینه
1: خوب بخونه بعد حالا نویسنده نشد یا نویسنده خوبی نشد در هر کاری مطلوب تره با خودش خوشحال تره خوب دیدن خوب خوندن خوب تجربه کردن به نظرم
0: بلا حال عملیاتی که از کجا شروع کنه آقا من
1: قائل به این چیزا
0: آره. بله خودش را رو پیدا کنه
1: دیگه؟ من واقعاً بلد نیستم ام. یعنی اصلا اونجوری بلد نیستم نگاه کنم می‌دونی من از اینام که مثلا اگه هواپیما بسازم. در مسیر مهندسی هوافضا نیست که به این نتیجه میرسم که هواپیما بسازم من میخوام هواپیما بسازم بعد نگاه میکنم که ای ماید از زمین بلند شد بعد میرم تازه مثلاً با نیروی جاذبه آشنا میشم <تصفح> میدونی؟ یعنی اصلا این روش زندگی من رویش ترسی ناپذیریه اینه وقت <تصفح> شما ممکنه تو خیلی چیزها جدی گرفته نشین میدونی شما آماتور میمونین آماتور بودن به نظر بهترین وضعیت عشق نسبت به موضوعی که دوست داری حرکت میکنی خیلی دلی داری حرکت میکنه ولی دلی حرکت کردن خیلی باگ داره خیلی آسیب داره کار شما ممکنه مملو از اشتباه باشه تنها چیزی که یاد گرفتم اینه که من آماتوری حرکت کنم برم تو دل جریان ولی خیلی مشابه پذیر باشم <تصفح> یعنی چیزی که من بلد نیستم و شاید لازم نیست حتما یاد بگیرم خوبه که بفهمم <تصفح> <تصفح> این فهمیدن و دیگران تجربه کردن، هزینه کردن و کارشناس های مطلق یه حوزه‌ایان. <تصفيق> میرم میگم، میرم میگم که مثلا من الان می‌خوام هواپیما درست کنم، خب اون میگه که شما برای اینکه هواپیما درست کنه ایدت چیه؟ من میگم چون اینکه آدما بشینن، آدما میخوام پرواز کنن توش، آدما مثلا سر و تر باشن. میگه خب این بیس اولش اینه که یه فضای کابینی داشته باشیم، این باید بتونه از زمین بلند شه. اینو میخواد اینو میخواد بعد به من میگه. بعد من میرم نگاه میکنم. این کل توصیه ای که دارم بکنم برای همین قائل به چیزی
0: نیستم مستاقی بخوای بگی؟ نیست بلد, بلد که... نیستم اما
1: یعنی اگه بلد بودم حتماً بهتر بود هزینه های زندگیم کمتر میشه
0: جواب اون سوال اول که ك... چیز دیگه هست که الان بخواییی بگید؟ نوشتم؟
1: ببین نه دیگه این وسط چند تا مجله کوچیکو و مجله در واقع نوجوان وقتی اون آقا اینو مثلا شدم سردبی خیلی تجربه مدتی بود بعد دیگه رفتم روزنامه شرق نوشتم
0: و با روزنامه
1: شرق هم کار مطبوعاتی تموم شد چند سال پیش
0: <التصمی> حالا از تصمیم‌های خوبت گفتی اگه بخوای از تصمیم‌های بدت که الان الان مثلا اون موقع که امتحان به اندازه خودت تصمیم درست گرفتی الان که به گذشته نگاه می‌کنیم تو این سالا به نظر تصمیم خوبی نبودی بگی الان چیزی بزنید میرسه بخوای بگی تصمیم بد <التصمیح> 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 <التص
1: به آدما احترام بیشتری میذارم یعنی چی آه... یعنی همسنگه انسان‌ها رو الان بیشتر قائلا تر میدونم میدونی یعنی من الان فکر می‌کنم که بهتر بلدم با یه آدم معاشرت کنم بهتر بلدم در نظرش بگیرم بلدم ازخایی کنم میدونی بلدم در واقع دوست داشته باشم به خودم یاد دادم که در واقع اگه یه خدمتی میکنم منتظر نباشم که اون برگردونه نمیگم بروزو من هر رفتی یا آمدی داره <تصفيق> و این ذهنیت رو الان دارم کمه اینکه الانم کامل این شکلی نیستم اما الانم حتما اگه یه کاری بکنم میگم مثلا من فلان کار کردم فلانی بر نگردون به من خب حتما این تو ذهنم هست منطقه مدام دارم به خودم یاد که تو باید دورتر از این فضا وایسی و گرنه میشه کارمند اون رابطه من اصلا با این مفهوم کارمنده ای چیزی بودن تو ذهنم راحت نیستم هی hey, میکشم کنار خب الان دیدم که خیلی خیلی هزینه های زندگی منو کم میکنه من نمیگم تصمیم های اشتباه گرفتم یا نگرفتم به این خاطر که فرق نمیکنه. و تو هر تصمیمی که میگیری تو اون لحظه منتج از برایند زندگیته واقعا من این که اگه برگردیم عقب از کجا میتونیم شروع کنیم من برگردم عقب با همون زیستی که داشتم میرسم به اون نقطه و دوباره همون تصمیمو میگیرم تما اینکه در علوم نظری موقعی که دارم مثلا راجع مفاهیم بحث میکنن یه بحث یه بحثی وجود داشت راجع عدالت تو همین مثلا دوره باستان ها اینا بحث می‌کردن اسم این فلسفی آدم نیست ولی راجع به مفهوم قضاوت حرف می‌زنه میگو ما نمیتونیم کسی رو قضاوت کنیم و سیستم قضا رو زیر سوال می‌بره حتی قضاوت فردی نمیتونیم بکنیم مثلا شما قتل انجام دادیم میگه من نمیتونم شما رو قضاوت کنم به این دلیل که زیستی که من با شما کردم یکسان نیست جایی که شما زندگی کردی چیزایی که دیدی تجربایی که کردی چیزی که خوردی چیزی که خوندی چیزی که پوشیدی با من متفاوته اگه من این کاری که تو کردی رو بتونم بکنم یا کرده بودم میتونستم تصمیم بگیرم بگم اگه من جای آقای آلامش باشم این انتخاب رو انجام میدادم یا نه میکشتم یا نمیکشتم میدوزیدم یا نمیدوزیدم اگه نمیتونم این اونو رو بکنم، پس نمیتونم غذاوتش کنم خیلی حالا بحث نظریه شاید
0: بحث مفصلی مفصلیه
1: ولی فکر کنم
0: این تیکش رو فکرم من فهمیدم بذار درست فهمیدم وقتی یه آدم یه شرایط کاملا متفاوت داره تو هیچ وقت نمیتونی از بالا به اون آدم نگاه کنی اینم بود منظورت
1: آره یا حتی بیرون وگر کنار گد نشستم و اینکه بگی لنگش کن کاری نداره که ولی تو وقتی تو اون شرایط کشتیگیر هستی اومد ببینه آیا میتونه واقعا لنگش کنه یا نه خب معهدان به خودم یاد میدمم رو کمتر کنم ولی واقعیت اینه که ما با مح... به دنیا میآیم و کاریش هم نمیشه کرد. پس تنها چیزی که فکر می کنم اینه که احترام به آدم ها مهمترین تجربه ای که من برای خودم کسب کردم و فکر می کنم که تنها چیزی که بخوام تو زندگی تغییر بدم اینه که نگاه همو به انسان که تو زندگیم بودن محترم تر می کردن. میدونی این مرسی
0: همه‌حال مرسی خیلی هم خوب از سابقه روزنامه روزنامه‌نگاریت اگه بخوای برگردی به گذشته حالا تصمیمات درسته تو گفتی ها اگه بخوای اه... تو اون موقعی که البته از نظر خودت تصمیم درستی بودی که گرفتی ولی اگه الان می‌خوای با دانش الانت به گذشته نگاه کنی تصمیمات اشتباهت چی بوده به نظرت
1: به من فکر می‌کنی خیلی از تصمیمایی که گرفتم و الان تو می‌گی که من فکر می‌کنم درسته اشتباه بوده خوب. ولی قائل به اینم که این اشتباهات و تصمیم های درسته که ما رو میسازه یعنی این شکلی نیست که من بگم فقط یه مجموعه تصمیم درست میشه گرفت و به نتیجه رسید حذف ناشدنی از هم این دو تا بخشی هستن که همدیگر رو کامل میکنن تو تصمیم میگیری و بعد نگاه میکنه میبینی که چه تبعاتی داشته و تام موقعی که به تبعاتش نرسی متوجه نمیشه که اشتباه بوده. مهم. پس ما وقتی فاصله میگیریم متوجه میشیم که مهم. اشتباه کردیم.
0: حالا با این فاصله‌ای که گرفتی چیز مشخصی هست بگی مثلا چم دارم اینکه از یه سالی بعد مثلا دارم میگم نرفتم روزنامه خودم رو بزنم مثلا تصمیم اشتباهی بود. این که میگم تمام تو این نبوده ها ولی مثلا حتی یه چیز اینجوری
1: ما فکر می‌کنم که اگه برگردم عقب باز اشتباهاتی
0: میکنم و به خودم فرصت میدم که اشتباهاتی بکنم. یا به این سال منم فکر نمی کنی فکر, فکر کنی. حلش رو درست گرفتم داستان. خب ببین تو قبل از آیه 3 به نظرم یه روز حرف میزدی گفتی در شهر موشام حرف بزنید. در تجربه شهر موش ها هم بگو. تا بعدش برسیم به داستان آیه 3.
1: ببین شهر موش ها که در واقع کلیدش از پایان اسفند 91 تو زندگی من خود و تهیه کننده شهر موش ها حکمت من دعوت کرد که وارد یک فضای کاری بشم به صورت رسمی سرصل چیزی شبیه مدیریت کردن برای من بود. من تا قبل اون یک نویسندم که یه پروژه های کوچیکی داشتم یک مسئولیت هایی داشتم ولی خب خیلی کنترل شده بوده دیگه. توی شهر موشهایی که دو سال و تمام قدر و 24 ساعت من درگیره شدم بلانه که یه تیم خیلی خیلی بزرگ وجود داشت اون بخشی که من بودم اون بخش کچیکی که, کچی که بودم از من یه چیز دیگه ساخت یا یه چیز دیگه یو تو من بروز داد و اونجا فرصت اشتباه کردن زیادی داشتم فرصت تجربه ساختن زیادی داشتم دو سال بود و خیلی مهم بود خیلی مؤثر بود بعد از شهر موشایه که اولین تجربه راه انداختن یک شرکت شخصی رو گرفتم حالا با همکار و دوست و شریک از اونجا به بعد شکل زندگیم عوض میشه و یه قابلیتیتون کشف میشه یا بروز داده میشه که میتونم کمک کنم به توسعه یک کسب و کار دیگه میتونم به برندینگش کمک, می کمک کنم میتونم به استراتژی کمک کنم میتونم درواقع یه نقشه راهی رو ترسیم کنم این فرصت توی اون دوران شهر موش ها برای من ایجاد شد درواقع فرصت و حمایتی بود که تهیه کننده مجموعه که خانم منیجه حکمت که خیلی من دوستشون دارم و صمیمی و عزیز هستن توی زندگی ایجاد کرد برای من و تایید کننده دیگه آقای سرتیپی حمایت کرد از این قصه و فرصتی که کارگردان مجموعه خانم مزرعه من داد به این خاطر که من خارج از فیلم یعنی این بخشی که ما بودیم که خودش نفرات زیادی بود فرصت شلنگ تخت انداختن داشتیم کارهای متفاوتی میتونستیم بکنیم هدف این بود که به برندینگ فیلم شهر موش های 2 کمک کنیم که بعد از سالهای خیلی زیاد نسبت به شهر موش های داره ساخته میشه ایده این بود که اگه در واقع جماعتی که نسلی که اون موقع این سریال این فیلم یا سریال رو دیدن برگردن سینما خیلی اتفاق خوبیه یعنی تهیه کننده‌ها توی مصاحبه‌هاشون و خیلی پروژه بزرگی بود هفت میلیارد تومن اون موقع پیشبینی هزینه کرده بودن خیلی طولانی بود خیلی مثلا دو سال طول میکشید دکلای خیلی بزرگ باید میزدن و پیشبینی مالشون این بود که اگه 7 میلیارد تومن بفروشه خوبه م? ما اومدیم این سوال را عوض کردیم گفتیم که خب اگه فقط سرمایه گذاری روی اون نسل نباشه چی؟ یعنی بیایم جوری برند کنیم مم. که بچه ها بخوام بیان ببینن خب پدر مادرها که بر اساس نورستالوجی میان
0: میا.
1: چیکار کنیم که این بشه به نیاز امروز نیازه امروز مخاطب یه پروسه طولانی بود که توی حوضه های مختلف ما شروع کردیم کار کردن و شد؟ و شد و شد شرموشا ریکورد های خیلی زیادی زد عالی گفتن ببین آره اونا در واقع 7 تومن 14 میلیارد تومان فروخت یعنی دو برابر بر شد و توی جشنواره سینمایی ایران یک سی مرغ و پنج لوح تقدیر به بخش خلاق و در واقع استراتیجیست ماجره
0: دادن و تو چیز بودی؟ مسئول برندینگشون بودی؟ مسئول تبلیغات و اینا رو دقیقا چی بود اونجا سمتید تو اون پروژه؟ من عملا مسئولیت‌های
1: های اجرایی و محصولیت های مثلاً خلاقیت و اینا ولی یه مدیر ارشد داشتیم یعنی مثلا یه مدیری داشتیم در واقع بهرنگ
0: و مثلا بخش ما مثلا شکل می گرفت و اینا عالی چقدر خوب خب به اعتماد بنفسین که من حالا میتونم یه کاری خودم راه بندازم معروفش کنم و و و رفتیم سراغ آیینسه دیگه بریم توی داستان نه این وسط دیگه دیگه‌ای کردیم ببببببب. بعد از این
1: تبدیل شد به که اینم تو رزومم نیست این تو لینکین بری ببینین نیست گروه خلاقه فیلو رو در واقع دو نفر بودیم اونا رو انداختیم یه تجربه خیلی خیلی مفید بود تو زندگی من و بسیار پرهزینه به عنوان یادمی که تجربه کار دفترداری و در واقع شرکتی و اینا نداره یه کاری کردی پروژه های خیلی خوبی داشتیم ولی خب بعد یک سال یک سال و نیم دو سال اون دفتر و دستک بسته شد. خیلی نقش مهمی داشت که من، تبدیل بشم به یه آدم آب دیده یعنی از یه جوانی که زود تحت ترسیل قرار می گیره یاد گرفتم که نسبت به مسائل کاری باید فاصله ایجاد کنم تا بتونم شکل بهتری از خودم بروز بدم بعد از تجربه فیل که در واقع یه تجربه فیل بود یه تجربه در واقع سایت گاندو بود که سایت فروش مثلا کالا می شد و یک فروشگاه گاندو که اینا تو هم با هم شکل گرفت بود و تو هم با هم در یک روز بسته شد فرداش تخته رو مثلا راه انداختیم من و دوستم پگاه انگرانی که ایده اصلی امار پگاه بود با این ایده شروع کردیم که و خوهرم ملیکا و خواهر پگاه محشید یعنی ما چهار نفر نشستیم من و پگاه و محشید و ملیکا یک کاری رو انداختیم به نام تخته که ایده ماجرا این بود که در واقع اشیای قدیمی رو بازآفری می کنیم، دگالادیفش کنیم <تصفيق> که الان خیلی باب شده، خیلی باب شده و این تبدیل شد به یه مغازه و یه فروشگاه که خیلی خوشگل بود و خیلی شیک بود. یک سال اینو نگه داشتیم. بعد از یک سال واگذارش کردیم و هر کدوم کارهای دیگه خودمون رو انجام دادیم. بعدو من شروع کردم کارهای مختلف کردم یعنی شروع کردم تبدیل شدم به مشاور، <تصفيق> یعنی این امکان تو تقویت شده بود. با اشخاص یا شرکت ها دیگه رابطه مشاوره ای ایجاد می‌کردم. یعنی <تصفيق> به عنوان کار و مثلا برای هم درامت ایجاد میکرد پروژه محور کار می‌گرفتم و این وسط مثلا کارهای مختلف کردم راز دوباره مجله داره مجله بسته شد این کار کردم اون کار کردم حالا چرا آی قصه؟ آی قصه و راژیو گوشه همزمان با هم شکل گرفت به صورت مشخص یه دوست سمیمی و قدیمی بهرنگ کیایان که در واقع مدیر انتشارات چشم است مدیر تحریریه چشم است و خیلی نوآور بوده تو کاری که کرده ما دوستای قدیمی هستیم ولی هیچ وقت با هم کار نکرده بودیم و من آخرین کتابم رو بعد از 10 12 سال رفاقت با بهرنگ در چشم درآوردم یعنی تو این فاصله اگه مثلا 11 12 تا کتاب دارم همش با ناشرهای دیگه بوده ما دوست بودیم صرفا و هیچ کاری با هم نمی‌کردیم نشسته بودیم باشیم گپ می زدیم راجع به کتاب های صوتی داشتیم حرف می زدیم و این ایده که کتاب های صوتی و در پلتفرم های کتاب های صوتی اون به هایی که به کتاب در واقع جدی تر داده میشه خیلی کمتر از کتاب پرفروشه خب این مسئله بهرنگ بود. گفت چیکارش کنیم؟ من یه تجربه اندکی داشتم توی رادیو برنامه سازی کرده بودم. یه ایده داشتم سال ۸ و. هفت توی راژیو تهران و این ایده رو تونسته بودیم اجرای کنیم با این عنوان که کتاب خانه صوتی عدبیات داستانی ایران رو راه بندازیم مهم. من رفتم به مدیر اون زمان راژیو تهران در واقع مدیر فرهنگیش <تصفح> اگه اشتباه نکنم آقای معلم اگه اشتباه نکنم گفتم که این راژیو الان هم که جهان داره میره به سمت در واقع تابل شدن به سایت و آنلاین و برخط شدن ببینیم کتابخونه صوتی رو بندازیم گفت چی تو ذهنت گفتم من میدم از چپ چپ تا راست راست تو را میارم میرم از این بر تا اون بالا میارم مسالهمون در واقع ادبیات باشه ادبیاتی که خوب است در اینجا ببینیم نه اینکه بیایم خط کنیم و اینو منتشر کنیم مردم انتخاب کنن که چی گوش کنن ما مثلا ممایزی نداشته باشیم چون قائل به اینم نیستم که این جوری بعد بشه گفت که خب مثلا کیا میان گفتم آقای چلتم میاد نمیدونم آقای گلشیری هست این هست آقای مثلا سناپور هست آقای دولت آبادی هست این بعد این همه نویسنده هست این بر آقای امیرخانی هست و نمیدونم آقای قمسری هست و آدم‌های مختلفی هستن اینا رو دعوت میکنم گفت این برای که خب راحت‌تر میان اون علیا اصلا نمیان و این چیزا گفتم خب شاید بیان اون موقع ریل و اینا هم بود دیگه دیجیتال ضبط نمی‌شد یعنی همه چی در واقع خیلی آنالوگ تر انجام می شود. من من با باقی چلتن صحبت کردم اولین بار بود می دیدمشون. گفتم که این ایده وجود داره و میخوایم خواهیم کتاب کنیم ایده هم اینه که نویسندایی که زنده هستن بیان کارشون رو بخونه اینکه یه نفر بیاد با یه صدای خوب بیاد بخونه مال کجاست اینا گفتم که من الان برنامه ساز آزاد هستم توی رادیو تهران یعنی کارمند صدا و سیمان نیستم. همین الانم هم خیلی احساسن که دارن آزاد کار میکنن همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم من یه همچین ایده ای دارم اونا هم حمایت کردن، گفتن می‌تونی بی‌زبط کنی یا این چیزا، بعدم دیگه مسئله فنی سایت و داره که اون حالا کم کم مثلا یه کارش می‌کنن. آقای چرتان قبول کرد، دو جلسه اومدن، شروع کردن، مثلا داستاناشون رو و بعد های سیامک گلشری اومد. این دو تایی که اومدن و مثلا آقای چلتان اصلا خود اون دوستان تو صدا و سیما کرده بودن که چجوری مثلا اومد و اینا ولی اومدن اومدن و خوندن و ضبط کردیم و ما کار را کردیم در واقع تا رایل آماده شد گذاشت این کنار پروژه خابید به دلیلی که من نمیدونم بعد من گفتم آقا این که خیلی قشنگی من با در نفر دیگه هم صحبت کردم میانو و بعد یعنی در واقع علیق مختلف ادبی و پوشش میدیم ولی خوابید یعنی مثلا همون نگرانیایی که همیشه صدا و سیما داره باعث شد که اون پروژه بخوابه و اون آث هیچ وقت منتشر نشدن اون تجربه کاریم بود
0: حالا چرا خودم را, را ندازم؟
1: بهرنگ کی یا اینکه اینو گفت گفتم که به این بهرنگ ما با هم خیلی رفیقیم در واقع کار کردن با هم ممکنه آسی بیجاد کنه اگه اینو بتونیم کنترل کنیم خیلی با که یه تجربه،, تجربه جدید خلق کنیم. گفتش که باشه چیکار کنیم گفتم بیا شما چشمه این بر اساس چشمه این میخواد رو گوش بچرخه اسمشو میذاریم گوشه. گوشه بعد یه کاری میکنیم لبه بعد یک کاری میکنیم دماغه همینقدر شوخی شوخی اسم گوشه شکل گرفت <تصفيق> و قرار شد که نافه و حالا اسم‌های مختلفی آراقه <تصفيق> ایجاد کرده بودیم تفاوت <تصفيق> <تصفيق> بعد ایده این شد که کتاب هایی که دوست و به شکلی که دوست داریم بخونیم منتشر کنیم نه به عنوانه اصولا کالای مصرفی <تصفيق> این ایده اولیه بود رادیو گوشه شیل گرفت منم گفتم که جایی که بریم از استیدیو استفاده کنیم من مثلا یه تجربایی دارم یه گوشه ای در نشد چشمه رو داریم تبدیل کنیم به مم. رادیو گوشه و قرار شد که اینه تبدیلی به یک کار مستقل از نشد چشمه کنیم یعنی ممکنه که اول از فرصت نشر چشمه استفاده بشه ولی رادیوگوشه گوشه یک شرکت مستقل و خصوصی؟ و شد. شد.
0: الان داره چرخش می‌چرخه رادیو گوشه به صورت مالی مستقل داره کار می‌کنه. بله. خوب آه. دقیقاً چی کار تو رادیو گوشه؟ چند تا از کار رادیو گوشه
1: نشر چشمه ایستاد دیگه. یعنی حمایت نشر چشمه های نشر چشمه فرصت نشر چشمه بود که رادیو گوشه به مرحله بعد یعنی خیلی در واقع به عنوان کاتالیزور استفاده شه. مدلش چیه؟ یعنی شما دونه دونه فایل صوتی میفروشیم؟ کتاب صوتی ما تولید میکنیم در حال حاضر پلتفرم نداریم، ممکنه به سمت پلتفرم شدن حرکت کنیم. این کتاب ها در پلتفرم
0: فیلیبو و سافت‌بوک و افتخ و و نوار اینا در م. واقع به مخاطب عرضه میشه. خیلیام خوب خ... اینو فکر کنم کار آخرتونم که خیلی سر صداقت کلی کلیدر بود که بره.
1: اون بازی کار مشترکه بین الادیو فیلیبو و آوانامه. <تصفيق> یه پروژه خیلی بزرگه خدای دولت آبادی خیلی حمایت کردم آلمان سلطانزاده و تیم آوانامه خیلی در واقعه بحث و تهش شد یه کار به نظرم ارزشمند. سوالمون هم همون حرفی بود که روز اول با بهرنگ زدیم کتابایی که دوست داریم و اونجوری که دوست داریم تهیه کنیم و بشنویم. سوالمون شد ادبیات خوب را خوب بشنویم. آره. این شروع شد و تبدیل شد به یک کسب و کار که الان برا خودش دقیقا یه شرکت خصوصیه در وقت حیات مدیره داره تصمیمات خودشون میگره آقا چی
0: سمتی داری اونجا؟
1: من حالا اونجا رئیس حیات مدیره و حالا بنیانگذار دیگه از اول امسال کار اجرایی دیگه نمی کنم. از اول 1401 دیگه کار اجرایی نمی و همین مثلا در کنار مجموعه حالا دارم وضایف هم <تصفح> انجام میدم یکی دو ماه بعد از این ایده آیقستش گرفت که یه دوست عزیز اصفهانی من آرش سنگ زد گفت ما یه فامیلی داریم به نام امید طلایی که امید خیلی در واقع آی من قویه در حوزه فینتک و میگه یه جلسه بذاریم راجب یه موضوع گپ بزنیم و گفتم چیه گفتش که امید عادت توله بالا بچه‌اش قصه تعریف می‌کنه، منتهی با حالا دخترش میگه این قصه تکراری میشه. <تصفيق> الان افتاده به ذهنش که مثلا چیکار میشه کرد با وجه کودک با اینا. یه کافه قرار گذاشتیم در فاصله خوردن یه قهوه به این نتیجه رسیدیم که میشه آیه قصه رو رو انداخت که قرار بود یه کاری تو حوزه کودک کنه. معلوم نبود که این مثلا کتاب میشه یا مثلا کتاب صوتی میشه یا هر که میشه. بعد رفتیم اینو رو develop کردیم تبدیل شد به آی قصه که قصه صوتی تولید کنه نه قصه چاپی نکته هم اینجا بود که نگاه کردیم دیدیم که الان دیوایس های مختلف دست بچه هاست یه راه تربیتی اینه که من کنندگی باشه بگیم که موبایل رو دستش بگیر مثلا تبلت رو دستش بگیر تلویزیون رو خاموش کن یه راه اینه که از این ای که دست بچه است چه استفادهی بهتری بکنیم یعنی من هیچ فرقی بین موبایل و کتاب نمی بینم واقعا هیچ فرقی نمی بینم مم. گفتیم خب اگه بریم تو اون وسیلهی که دست بچه است و اونجا یه چیز باحالی درست کنیم برای بچه ممکنه بچه خوشش بیاد بریم به این سمت پس کتاب چاپی گذاشتیم کنار. رفتیم به سمت اینکه در این چطوری میتونیم باشیم حالا من یه تجربه های انیمیشن داشتم تجربه های صوتی داشتم در این فاصله دیگه انیمیشن ایناشو هاش برای تعریف نکردم و رفتیم به سمت قصه صوتی این سوال مطرح شد یعنی من با خودم اینجوری فکر کردم گفتم که خب این همه ایده های مختلف وجود داره ما میتونیم بریم مثلا ترجمه کنیم که خیلی باحاله نصف صنعت نشف زبان فارسی هم میچرخه. میتونیم بریم به کهن الگوها و قصه های قدیمی و قصه های مثلا اونجوری نگاه کنیم اونها رو بازآفرینی کنیم و بخونیم. گفتیم خب اینم که هست مثلا نصف دیگه نشر اینجوری میچرخه مثلا 80 درصد 70 درصدش اینه 20 درصد دارن مثلا نویسندگان کودک و نوجوان می‌نویسن. خیلی از ناشران میلشون به سمت ادبیات ترجم است. من با خودم اینجوری مطرح کردم گفتم اگه ما از ترجمه نخوایم استفاده کنیم و اگه از مثلا قصه های قدیمی نخوایم استفاده کنیم ولی به جفتشون بخوایم نگاه کنیم چه سوالی میشه ایجاد کرد اون سوالی شد که اگه قصه ها تموم بشن چی میشه یعنی اگه ما دیگه مم. مثلا نمیدونم ماه پیشونی نداشته باشیم از اون واس سینده لا نداشته باشیم چی میتونیم تعریف کنیم پس باید قصه جدید با کاراکتر جدید با نگاه جدید و زبان جدید برای بچه تعریف کنیم. چون تو باآفرینی اون زبان و شما میقبولونی به داستان قدیمی. تهش دا اون داستان قدیمی و با اون چهار چوب قدیمی تعریف می برای همین ممکنه که بچه ها راحت نباشن با داستان های قدیمی که تعریف میکنن. مثلا دو 2000 بار داستان های شاهنامه رو ساده کردن برای بچه‌ها، ولی بچه خیلی راحت ممکنه ارتباط نگیرن. یه دللیش به زبان بر نمیگرده به محتوا بر میگرده.
0: بله. ولی داینامو اینا رو بچه‌ها دوست, دوست, دوست دارن. منم دوست دارم. این یکس ای کاراکترهای آیقصه است واقعا. چقدر باحال. خودت شروع کردی باید به نوشتن داستانای آیقصه جون دیدم خیلی اصلا خودت تصمیم اومد بنویسی تو آیقصه.
1: با <تصفح> با شهر آیقسته شروع شد. اه. چند تا رایگانم
0: بود عوائل. یه تعدادیش. این
1: شد بیزنس مدلش. یعنی ما شروع کردیم شهر آیقسته رو خلق کردند، بعد ضبط کردن. یعنی من امید بودیم در ابتدا دیگه. و خیلی کم هزینه، خیلی خیلی یعنی اصلا همه چی قابل کنترل و همه دوستانی که پیوستن به ما که در واقع آیقسته شکل بگیره و تبل به داستان صوتی بشه، بی‌چشم داش و در راستای ادبیات کودک اومدن و لطفی که حالا به من داشتن البته به شکل کار اومدن دیگه ولی ما خیلی کار ارزانی محسوب می‌شدیم مثلا یک پروژه تجاری محسوب نمیشدیم برای کسی هنوزم آیقصه محسوب نمیشه پروژه تجاری برای کسی ولی به هر حال داده پرداخت میکنه همیشه آیقصه شکل گرفت، ضبط کردیم این وسط دوستانی به ما پیوستن، آیقصه مثلا آدم‌های بیشتری شدن، شروع کردیم با این ایده که اگه <تص> از نویسندگان کودک و نوجوان در قدم اول استفاده نکنیم به این دلیل که خب اونا دارن کارشون رو میکنن کتابشون رو می مخاطب خودشون هم دارن ما ایدمون یک زبان نو بود دیگه یک جریان نو میخواستیم توی ادبیات کودک و نوجوان درست کنیم ببین کسانی که نویسنده بزرگ سال هستن رو دعوت کنیم بگه مگر یه قصه میتونه برابر چه تعریف کنه یا نه تو حتما اگه بیای با یه نگاه جدید میای یا دوستانی که مثلا روزنامه نگار بودن رو دعوت کنیم بگیم آقا به این قصه طبیلی. کودک بنویسیم. باقیش با ما صوتی کردنش با ما. آدمای خیلی 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 خفن و درجه یکی پیوستن با آی قصه ما این محتوا رو ضبط کردیم، درست کردیم، صوتیش کردیم. بامداد با افشال آهنگسازی کرد، استدیو صبا ضبط کردیم، کاوه آبدین اینا رو میکس کرد که قابل کارش اصلا موسیقی در حدی که و دوستان من اومدن اینو صوتی کردن الکاه هدایت پیمان فاطمی و حضور مالکی آزاده معایدی فرد و یه تیم خیلی خیلی خوبی شد و یاشار ابراهیمی شدن تیم در واقع شهر آیرقسد دوستان دیگه مثل اسماعیل باستانی و مهراوی و سلمان طاهری شد در واقع مسئول هویت بصری مجموعه کاراکترها رو خلق می کرد لوگو رو خلق کرد اون چیزی که بیس تصویری و هویت بصری آی قصه رو سلمان خلق کرد و شروع کردیم با اسماعیل باستانی این رو تبدیل کردن به های صوتی
0: چقدر طول کشید این پروسه که چند ماه یعنی از ایده تا اولین قصه چقدر چند
1: ماه یعنی مثلا شاید دو ماه، سه ماه، چهار بعد
0: اولش شما سال رایگان دادیم بیرون همه رو را رایگان دادیم
1: تا دا چند وقت؟ حدود مثلا یک سال که توی این یک سال ما خیلی کار پولر
0: کردیم نمی تو پول لر
1: نمی آوردیم یه ایده وجود داشت که از داخل محتوا پول در بیاریم که من مخالفم من فکر میکنم در محتوا نباید تبلیغ کرد یعنی محتوا وقتی شما پول تبلیغ خوب میگیری بی... می رایگان میدی دلیلش چیه اگه این محتوا رایگان باشه تعداد شنونده یا بینندهش میره بالاتر بعد شما میری در واقع به اسپانسرت میگی بایی من یه اثری دارم که اینقدر بال داره دیده میشه اون پول میده تو میای این پول را خرج میکنی دوباره رایگان تولید میکنی بیشتر دیده میشه این رابطه رابطه معیوبیه به نظر من یعنی اگه محتوی من حزینهش را از اسپانسر ترمین کنم با د چرا؟ موقعی که این اسپانسر، این حمایت مالی از بین بره، این تولید مخدوش میشه و از بین میره و اون مخاطب از بین میره، دیگه نمیدونه من کجا هستم باگ دومش چیه؟ اگه کاری که من دارم میکنم، مثلا ویدیو، محتوی صوتی، کتاب، مجله یا هرچی حیاتش بسته به اون حامی مالی باشه از یه جایی به بعد این حیات حیات نباتی نصف. محسوب میشه من باید به سمتی برم که حامی مالی من خوشحال باشه که حمایت کنه یا یکی دیگه بیاد حمایت کنه پس کم کم از اون چیزی که تو ذهنم بوده میخواستم تولید کنم فاصله میگیرم بله پس راه هر چیه حامی مالی رو حذف کنیم حامی مالی رو حذف کنیم به مخاطب بگیم شما مگه برای غذای خودت هزینه نمیکنین مگه برای رفت آمد خودت هزینه نمی... اینا که حامی مالی نداره که یعنی پول میدی. بیا برای محتوا هزینه کن. این محتوا مستقل میمونه، این محتوا آسیب نمی بینه، این محتوا ب های اولیه خودشو میتونه تا اطلاع
0: صنووی حفظ کنه. این کار سختی بود یعنی در، اصن ادمو پول میدن برای شنیدن قصه کودک مثلا من نوعی مثلا پول میدم من خودم امروز قصه دارم یعنی میخوام بگم اینا میداد ایجاد آی
1: قصه و خیلی از در واقع کسب و کارهای شبیه آی قصه جاد صاف هایی بودن که این فرهنگ ایجاد شد همونجوری که در کتاب صوتی این فرهنگ به وسیله پلتفرم های ایجاد شد همونجوری که در تماشای ویدیو به وسیله پلتفرم های ایجاد شد ما همه این بودیم که دانلود میکردیم دیگه احا. دانلود پولشو داره اون کسی که در واقع حجم میفروشه در میاره اون محتوا غیر که در نمیاره برای همین من به عنوان یه آدم باحال و فعال تو حوزه کودک یا بزرگسا یه محتوای خوبی تولید میکنم یه کسی هم به من پول میده آ موقعی که پول نمیده دیگه من تولید نمیکنم اگه جایی بعد من اینکه کارم خیلی خوب بوده دیگه کارم خیلی خوب نیست چون دارم چیزایی تولید میکنم که صاحبان سرمایه رو خوشحال کنه که پول بدم یا مخاطب عامم هی بهره بالاتر
0: البته کلی به نظرم نیست. یعنی اون داستان استقلال رو میشه تا حدی هم حفظ کرد بسته به اینی که خب حالا چقدر هم داره شنیده میشه و بسته میگه شرایط شهایت اسپانسشیپ جوری تعریف میشه به نظرم میشه این تعریف کرد ولی دوست دارم اینجا حالا این رو بگم زنده باید پلاتفورمی مثل یوتیوب که میاد این فرصت رو فراهم میکنه و میگه آدم بیاد بیان ببینن و تو فقط محتوى تولید کن یعنی واقعا این خیلی چیز مهمیه اگر یه سوال، اگه بیاد یه اسپانسری به شما بگه من کاری به محتوا ندارم من یه پولی میدم به زداد چرمندت و هیچ کونی دستی هم نمیخوام ببرم و مطمئن باشی که این هست تا یه زمان خوبی بازم میگه اسپانسر بده
1: این حرف من دو بخش
0: داره تو تووزه کودک بعد از خود خاص میشه ما هم دایم راجبه
1: محتوا صحبت میکنیم هم محتوای کودک محتوای کودک مهمترین استانداردش اینه که آری از تبلیغات فرقی. باشه این تبلیغات هم فرق. تبلیغات کالاس هم سویگیری ذهنیه مهم. توی آی قصه مهمترین چیزی که اتفاق افتاده اینه که مثلا برند فلان نمیده مثلا برند کوکاکولا یا بی امو در قصه تبلیغ نمیشن اصلا تبلیغ نمیشن به این خاطر که معتقدم ایمان دارم که بچه رو نباید فریب داد. بچه اونجا فریب نمیخواده. بچه اونجا کامل تأثیر میگیره. <تصفيق> درسته؟ تلاشمون تو آی این بود که تبلیغات رو دور کنیم. یعنی هم تبلیغات کارلال هم سویگیری های ذهنی یعنی محتوای کودک نباید جهت بده. باید امکان پرورش ذهنی رو ایجاد کنه. همون نقدی که به آموزش پرورش من داشتم. <تصفيق> الان تو آیه قصه امیدوارم که اینجوری باشه، امیدوارم که اینجوری بمونه یعنی اصلا هیچ ربطی به من نداره نمیاد میگه که چپ خوبه، نمیاد میگه راست خوبه نمیاد میگه که مثلا نمیدونم آسمون خوبه، نمیاد میگه زمین خوبه نمیاد بچه ها رو گیاه خار میکنه، نمیاد بچه ها رو گوش خار میکنه یعنی از بحث های نظری بگیر تا لایف استایلی هیچ سمت و نمیده. <تصف> چرا چون بچه اینجا بچه تاثیر میگیره چون بچه است وقتی شد 15 سالش 17 سالش شروع کردن تبلیغ کردن این باش. یک دو اینکه وقتی داریم این به تبلیغات به وسیله اسپانسر برای کودک و نوجوان صحبت می کنیم خیلی راحت بود برای ما یعنی ما نگاهم که امطای قصه توی همین پلتفرم مثل کسب و که داریم محتواهای گام میذاریم کارم خیلی حمایت شده و خیلی دیده شده کسب و ها خیلی دوست داشتن که به خصوص اونایی که حوزه کودک و خانوادن بیان توی این پادکست ها حضور داشته باشن. من یه چیز خیلی سوال ساده مطرح کردم گفتم که مثلا فلان کسب و کار میاد میلیارد ها تومن خرج میکنه که بره روی بیلبولد های شهری. میاد میلیارد ها تومن خرج میکنه که بره توی تلویزیون وسط برنامه و برنامه آشپزی یا برنامه فوتبال یعنی در اتاق پذیرایی میمونه. درسته. یه کسب و کار چقدر باید خرج کنه که لوگوش برندش اسمش بره تو اتاق خواب آدما؟ ها م? مثلا سامسونگ سونی نمیدونم اپل چجوری میخوان راه پیدا کنن اونجا تهش تو تلویزیون اینان دیگه تهش تو بیل بولدن. تهش وسط آگهیان تهش مثلا لباسیه که تنه فلان بازیگر یا فوتبالیست میشه چقدر باید, که بیاده بیاده بچه. بچه چقدر باید هزینه کنه که بره اونجا و چه آفریم بریم چقدر باید هزینه کنه که بره تو تخت بچه اون چقدر باید پول بده؟
0: خیلی من بزید.
1: چقدر باید پول بگیرم؟ مم. من با چقدر خودمون بفروشت میدنی؟ اون اون لحظه بچه رو من چقدر باید بفروشم؟ مم. این پوله از کسیفترین پول ها به نظر من کسیفتره برای من یعنی من دارم ذهن بچه رو میفروشم ذهنی که هیچ نقشی نداره در گیریش در اون لحظه و کامل داره تاثیر می‌کنه این بازیش
0: اولیه شما قطعاً تناقض داره که باعث تناقض سر رو انداختی خب الان با این حساب با همین فروش سابسکرپشن یعنی همون اشتراک ماهانه یا چند ماهانه که میفروشه داره خرج خودش رو میاره آقا قصه مثلا خود خوش هم‌گزارم هم گرفتین و اینا نمیدونم
1: سرمایه‌گذار نگرفتیم منتهی فرشتگان سرمایه‌گذار خدا رسوند ما الان مثلا چند نفر هستیم که در واقع بیس ایده قصه رو شکل میدیم. کاملا خصوصیه. هیچ حمایت مالی از هیچ جا نشده، هیچ وابستگی به هیچ جا نشده و اینم پافشاری فشاری داریم می کنیم و امسال خواستیم سرمایه جذب کنیم. من به این ایده رسیدیم که بعد از چند تا جلسه ای که با سرمایه گزاره های خیلی معتبر و محترم بخش خصوصی داشتیم و استادمون این بود که از بخش خصوصی پول بگیریم نه از بخش دولتی. به این دلیل که این در واقع استقلال حوزه کودک بره. به عنوان رسانه کودک باید حفظ بشه نمیشه به نظرم باهاش ریسک کرد
0: سرمایه گذار فقط پول نمیاره, نمیاره. من تو کنی فرهنگت هم گیرد تحس قرار بده
1: ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تا انتهای سال 1402 به سمت جذب سرمایه نریم وضعیت آیقستر رو تثبیت کنیم ایدایی که بوده رو در واقع ایجاد کنیم بگیم که خب حالا مثلا اگه هزار تومن داشته درمی آورده، پنج هزار تومن هزینه میشده مثل هر استرالتاپی اینو برسونیم مثلا به 4000 هزار تومن درآمد آمد، هزار تومن هزینه یعنی بیایم بگیم که اول این امکان وجود داره، ما میگیم جاده صافکن بودیم که پدر مادر بیان برای حوزه کودک هزینه کنن خب اینو باید ما بتونیم بزرگترش کنیم دیگه این که سرتا با پول خرج کردن به وسیله ما انجام نمیشه که ما پولو میخوایم خرج کنیم بریم مثلا آگهی کنیم دیگه میخوایم بریم مثلا به مثلا نمیدونم 20000 نصب بکنیم 2 میلیون نصب این دیویس هزار نس با اگه بتونیم بکنیم 800 هزار نس و همین شیوهی که الان ایرس وجود داره و تالا هیچ ای ولی تبلیغات نکرده دراماده هم بهتر میشه بعد اگه بخوای سرمایه گذار جذب کنه دقیقتر، راحتتر و مشخص میتونه سرمایه گذار جذب کنه یاد شاید جذب نکنه با وای نوسان.
0: چرا سعی بجربیس که سر به سر و حتی سود آور بشه خودت الان توی ایرس چیکاری؟ ای؟ سه
1: ماه که کاری نیسته
0: چرا؟ یعنی قبلش چه سمتی داشتی؟ مدیر آمل چرا تصمیل رفتی مدیر آمل نباشی از این جایی ببرد؟
1: اه... ببین تله بنیانگذار که به نظرم ترین ترکیبیه که تو این چیز را اینه که یه موقعی تو میخوای یه چیزی بسازی بعد به یه جایی برسی باشه من تو خودم دیدم که آدمی هم که میتونم یه چیزی رو بسازم من دلم میخواد که هواپیما بسازم دلم نمیخواد که در واقع خلبان اون هواپیما باشه باشم یک یعنی حسلم سر میره حالا یه هواپیما مثلا 700 کیلومتر داره در ساعت میره خب چیکارش کنم اون پشت حسلم سر میره من دارم میخواد برم تو کارگاه دوباره مثلا این خط خطی کنم نقاشی کنم بالام بسازم این دفعه این یه بحث شخصیه وقتی این نگاه رو دارم پس نشون میده که من آدم نگه خوبی نیستم من مدیر با حوصله و ثبوری نیستم ام. که هر روز به نمودار نگاه کنم
0: داده ها رو ترک کنم کجا بهتره؟ به
1: خودم یاد میدم این کارو کنم کنم
0: ولی تایش آدم اون کار اون نیست. اون کاره نیست تو هم آدم خرق کردنی اونم و آیقه
1: اگه بخواد اون ایده هایی که گفتم و در واقع هدف هایی که برای خودش تعیین کرده رو بهش برسه و بزنه نیاز داره که از خلق بره روی صوبات. یعنی ایده که من این ثباطم هم به وسیله درآمد باید ایجاد کنم. درست؟ من همین الان 20 تا ایده دارم که تو آیقصه چیکار کنیم. ولی اینکه این 20 این تا ایده من معتقدم که اینها و در بخش خصوصی، حتما در بخش فرهنگی حتما بعد کاری باشه که مردم دوست داشته باشن، پس مردم بعد اونو بخرن، پولش رو به تو بدن که یه کار دیگه بکنی هیچ کدوم از این ایدام این نیست که مثلا پولش رو این شرکت بده یا اون شرکت بده اینو الان تو ذهنم دارم. ولی آیقسته الان به عنوان یک کسب و کار که آدم های مختلفی توش کار میکنن حقوق میگیرن نمیدارن مسائل خودشو داره خوشی های خودشو داره سخت های خودشو داره نیاز به یه نگهداری داره. این فلمان و بگیری که این هی دوباره نیفته تو دست انداز نیفته تو چاله یه ادمی میخواد که متمرکز و مخش توسعه و رشد دادن عددی باشه یعنی یه
0: جای ایده بیشتر داشتن لزوما یه امتیاز نیست حتی حتی اصلا میتونه آسیب, آسیب. باشه دقیقا. و حالا یه آدمی از بیرون که تجربه اجرایی داره حالا میتونه خوب تصمیم بگیره بب. و عاشق اون ایدههاش هم نیست چون به حال تو عاشق ایده‌اتی دیگه فکر کن چط بیا همه رو اجرا کنیم. یعنی واقعا همشون پول در میاره همه‌شون زرد این واقعیت اینه که بازار بودی چیزی رو بخره و بودی جایی بود تمرکز کنی بعضی از ایده هایی که خیلی هم دوستشون داری باید خط بزنی به خاطری که زنده بمونی چون اگه زنده نمونی ایده های جدیدم نمیتونی اجرا کنی. یه چیزی خیلی واضح بود به نظر من توی چیزی که گفتی اونم ارتباطاتت. ببین اینکه خب به سادگی گفتی خب فلان کار رو رادیو خب با اگه سر هم با یکی دیگه شریک شیم یا اینکه الان نقش خودیتم گذاشتی کنار حالا اینکه با بقیه شریک میشی چیزی این به نظرم من یه چیزی باحاله چیه که این کارو به انجام میدی یک دو اینکه اونم به نظرم من به علاوه رفتاری اینکه ارتباطات انسانی خیلی توی هم کسب و کارهایی که زدی هم اگه بخوایم با این ادبیات بدیم توی رشدت هم انگار خیلی نقش داشته یعنی علاوه بر همه هایی که داشتین، ارتباطات انسانی هم خیلی به کمک کرده
1: درسته بیا حتما درسته یعنی ما چیزی نیستیم جز ارتباطات ما کجا زندگی می کنیم؟ من تو ذهن خودم زندگی می که دنیای برای خودم می سازم. بیرون از اینجا کجا زندگی می کنم؟ تو این عالم هستی زندگی می کنم نه تو ذهن شما زندگی می کنم. تو ذهن مادرم زندگی می کنم تو ذهن آدم های دیگه زندگی می کنم. اگه احساس کنی که شهروند ذهن اینا هستی و اونجا داری رشد می کنی اونجا داری در واقع گسترش پیدا می کنی، کم کم یاد میگیری که به قوانین هر شهری که توش هستی احترام بذاری. یعنی مثلا میگه من با این, این شکلی زندگی می کنم با این این شکلی زندگی می کنم. این سیاست مدالانه نیست هر چن یه سیاستی توشه. من ترجیح میدم که با فلانی در فلان حوزه کار کنم. هیچ وقت مثلا باهاش والدہ کار نمیشم. یا با فلانی مثلا میرم سینما هیچ وقت باهاش نمیرم مثلا مسافرت. خب من اونجا با اون چالش کمتری دارم با اون برخ هم خطرم خب پس میتونیم به همدیگه احترام بذاریم اینو امروز که دارم میگم بابتش هزینه زیادی دادم همینه که میگم احترام به افراد برام خیلی مهمه
0: چی تو آدم ما هم برات نقطه روشنه و هم نقطه تاریکه یعنی فکر کنم همه ما ها هم چیزی گفتی هممون هم بالاخره ناخوادقه قضاوت میکنیم هر چند دیگه یعنی قضاوت نکنیم فلا دو سه تا شاخص معمولا تو ذهنمون داریم که با اونا اصطلاحا آدما میگن این خوبه و این ب... اونا رو الان مثلا میتونی بگی یعنی با چی آدما را قضاوت می‌کنی تو ذهنه اه... یعنی بزن اینجوری بگم چی باعث میشه از با یه آدم دیگه کار نکنی و برعکسش
1: ببین نمیدونم ولی چیزی که میدونم اینه که نمیدونم و نمیتونم بفهمم که آدما دارم به چی فکر می‌کنن همونطوری که تو نمیتونی بفهمی من الان به چی فکر می‌کنم خب و اینه که رابطه ها رو پیشیده میکنه من میام یه نظری رو به تو میگم تو رو اون حساب میکن میام میگم دوستت دارم میگم بیا شریک شیم بیا مثلا دشمن شیم تو فقط داری رو این فکر میکنی پس پشت ذهن من رو که خبر نداری چه بسا خودم هم ندونم من اگه میدونستم که خب خیلی این موقعیت مثلا کیهانی پیدا میکردم خب من خودم برای خودم اینقدر گنگیم پذیرفتم ک ملاکو میذارم روی این صداقته روی چیزی که دارم میبینم دیگه گفتگو ذهنی با خودم نمیکنم که مثلا امین داره به این فکر میکنه یا داره به اون فکر میکنه اینو حذف کردم از زندگی یعنی اعتماد میکنی به آدما تو چیزی که داریم صحبت میکنیم تو چیزی که داریم صحبت میکنیم و بابتش تجربه کردم دیگه یعنی مثلا تو میگی بیا با هم گفتگو کنیم من میگم میام باهات گفتگو میکنم پذیرفتم که خیلی سوالا ممکنه بکنم که خیلی کرده که من مجبور شدم مثلا کل زندگیمو برات مرور کنم مم. اینو پذیرفتم بلی ولی نپز یودفتم که باهات بریم سفر مم. این گفتگو معنیش این نیست که ما امشب میتونیم با هم بریم پارتی کنیم یا مثلا صبح با هم بریم بودویم اون یه فضای دیگه است اگه اینو من بی به آب بزنم همین گفتگو هم شک نمیگیره یعنی ما اصولا یعنی این تجربه شخصی من وقتی داریم با یکی همکاری میکنیم یا زندگی میکنیم اونجایی که با هم قبول کردیم این در واقع معادله را قبول کردیم این رابطه را قبول کردیم از اونجا آسیب نمیخوریم یعنی تو با همسرت هیچوقت در همسر داری نسبت به هم آسیب نمیخوریم در بیرون از اون دارین آسیب میخوریم چون که اونا قبول کردیم پیشورزاشو با همکار در همکاری که داریم میکنیم آسیب نمیخوریم وقتی خارج میشه از اون آسیب نمی‌خوره. چون من قراره با تو یه کاری رو انجام بدم، تعهدات من مشخصه، تعهدات شما هم مشخصه. اگه من این تعهدات رو انجام ندم، هزینهش مشخصه همچنین شما. کجا آسیب میخوریم کجا این رابطه؟ ای که فکر می‌کنیم
0: اون جای جدیدم همون قواعد قبلیه
1: داره. آره.
0: اینو بعد کنترل کرد.
1: پس میشه به آدم‌های مختلف شریک شد. کما اینکه من هزینه‌های زیادی دادم و تجربه خیلی مهم میکردم بابت این موضوع که چجور میتونم شریک بدی باشم؟ قبلا میگفتم چجور باید شریک بدی داشته باشم؟ الان فکر میتونم که من شریک بدیم یعنی وقتی که خام دستم وقتی بلد نیستم من قبلا میداختم زمین دیگران یعنی دیگران دارن به من آسیب میزنن اون شریک بدیه اون سر من کلا میذاره اون منو دوست نداره اون زیاد به منو میزنه منان قائل به یه رابطه یه طرفه نیستم کاملا 50 پنجا 50 من انتخاب میکنم که در این رابطه آسیب بخورم در این رابطه آسیب بزنم یا چی وقتی اینو بدونی میتونی کنترلش کنی حداقلش اینه که من آسیب نمیزنم ولی فرصت نمیدم که آسیب بخورم عالی
0: در مورد آیقسه چیز دیگه است که میخوای بگی
1: در مورد آیقسه اگه سوالی
0: داری بگو نه من سوالاتم پرسیدم
1: تموم شد واقعا سوالاتت چون ما یه هفته است داریم ما هم حرف می‌زنیم نه
0: نه در مورد آی قصه تمومه خب ولی همینطور سوال دیگه هم دارم خب الان چی کار میکنی پوریا از اونجا که در اومدی از اونجا هم در اومدی خب چی چیکار میکنی؟
1: باها تو زندگی به این مرحله رسیدم و دارم نگاه میکنم ببینم چیکار کنم دارم فکر میکنم که یه کار دیگه لا بندازم یا برم مثلا تو یه کار دیگه یه کاری بکنم خب چه جوری تصویر می‌گیری
0: اینا رو با چه معیارهایی تصویر می‌گیری چیکار شل الان دارم نگاه میکنم واقعا هر جو بار بریم میری مثلا همچین چیزی میشه گفت با... ببین الان
1: حتی مثلا دارم فکر می‌کنم برم یه جایی مسئولیت بگیرم توی سیستم بزرگتر یا برم مثلا توی سیستم کوچیک‌تر یه نقشی بگیرم که خودم مثلا اونجا کار کنم حتا یا دارم فکر میکنم که نه بلم دوباره یه کاری مثلا یه ایدایی دارم اون رو لا بندازم
0: خب با, با چه هایی؟ ببین تو قطعاً یه فرنده تصمیم گیری رو تو ذهنت داری طی می‌کنی حالا می‌تونه خیلی شهودی باشه که تو لحظه یعنی خیلی شاد مثلا به کلمات نتونه بگه ولی میخوام الان اینا رو در بیارم چرا تصمیم میگیری این کارو بکنی اون کارو نکنی ببین هم... مثلا الان مثلا همین که گفتی یه دور بزرگ گرفتن چی داره یا مثلا دارم میگم تو خودت چی دیگه چه کارهایی قبول بکنی تو این باره زندگی چه کارهایی قبول نکنی
1: ببین تجربه گرام دیگه من دلم یه تجربه جدید داشته باشه دلم میخواد تجربه کنم واحد پاس کنم یعنی برای خودم یه تعبیری دارم میگم که واحد پاس نشده نباید داشته باشم دلم نمیخواد پیرو شدم برم سفر الان میخوام برم سفر میرم سفر تو این حد برای خودم میتونم کنترل کنم. الان نمیدونم دلم میخواد توی سازمان بزرگ کار کنم یا نکنم. در این لحظه نمیدونم ولی تجربه یه که نکردم میدونی؟ تو یک کار نکنی بسیار بسیار اصلی آره.
0: واقعی هستی واقعی
1: یعنی پاس سال یکی دو جا دعوت شدم ولی خب مسئولیت داشتم که برم حالا مثلا با سمت های خیلی خوب توی شرکت های خیلی بزرگ و معتبر که مثلا سکانداری کنم یا یه مثلا نقشی در سکانداری داشته باشم اون موقع احتمال خیلی زیاد هم درگیر آیه قصه بودم هم ترسیدم که بپذیرم اینو یعنی مواجه شدن برام سخت بوده ولی الان که در واقع بار رو ندوشم نیست دارم بهش نگاه میکنم میگم ای شاید اینو باید تجربه کنم یا نه یه مدت باید بمونم معلمی کنم دست بدم یا بعد خودم به چرخم یه کار خیلی ساده کنم یعنی الان یه صفر کیلومتر
0: کاملا خیلی جالبه که اینجوری وقتی خودتو سفر کنید میبینی آماده ای برای یادگیری کلی چیز جدید و این خیلی چیز باحاله و کلی تجربه و من که زندگی چیزی غیر از این تجربه است. دیگه سوال آخرم واقعا بعد یه هفته سار فروردین تموم شد. حالت بد می که این روزها با تعجب این که شرایط بیرونیه این که از جغرافیا خب خیلی شرایط خوبی نیست. حالت بد میشه این روزها، مثلا یعنی ناامید میشی؟
1: ما آدمیم دیگه، ناامید میشیم، امیدوار میشیم.
0: خب سوال بعدیش اینه که با اون داستان نامدی چیکار می‌زنن؟ اینا با اون بگم یعنی مثلا این حسه میاد بعد با خودت چیکار میکنی یا چجوری از این وضعیت در م...
1: یه منظر شخصیه که اونم بهت میگم ولی یه زاویه اینه که مثل هر چیزی ما یه قدم واسه مقرب‌تر بتونیم نگاه کنیم. وقتی تو یه چیزی هستی خیلی سخته. خب مثل یه کسب و کار، مثل یه رابطه وقتی داره کار نمیکنه خیلی دلت اذیت میشه. و وقتی که توی یک حس کار یا توی یه رابطه اذیت بشی تو تصمیم گیری های دیگه هم خوش نمیگذره مثلا تو میگی من توی رابطه عاطفی من آسیب شدم سر کارم بهت خوش نمیگذره میگی تو سر کارم مشکل خوردم مثلا عروسی هم دیگه بهت خوش نمیگذره تو خونه میشینی خوش نمیگذره سوار اتوبوس میشی خوش نمیگذره این یه زاویه است ولی اگه یه قدم عقب‌تر وایسی میبینی که خب تو مثلا دو ماه قبلش حالت خوب بوده سه ماه قبلش حالت بعد بوده تاریخ هم این شکلیه یعنی یه نموداری داره تاریخ این شکلی نیست مثلا میدونی اصلا این شکلی نیست یه نموداری داره تو کل جهان ما وقتی اینجا میشینیم فکر می‌کنیم مثلا قاره‌های اروپا و آمریکا خیلی بهتره در که اونها خودشون مثلا 300 پارچن و هر کشوری هر ایالتی هزار تا بسامد تو خودش داشته پس من اون نگاه به بیرون و در مقایسه اصلا حس میکنم تو ذهنم فکر نمی‌کنم بیرون خبریه مهم. اگه فکر کنم بیرون خبریه حتما اینجا جام سخت‌تر میشه خب دو میام نگاه میکنم تو طول تاریخ تاریخ یک براینده دیگه یک بسامدی داره یا داره رو به کمال میره داره اوضاع بهتر میشه هر کمالی هم رو به زواله این قانون طبیعته با این کارش نمیتونیم بکنه و نه یعنی در نقطه ایدار تاریخ نیست داد و تموم میشد بشریت تموم میشد هر چیز خوبی اگه جایی افول میکنه این خیلی مشخصه دیگه مهم ترین تاریخی جهان، پادشاهی ها نمیدونم دیکتاتوروری ها هر اتفاق خوب و بدی که افتاده در جهان تموم شده کسب و کارها ساخته شدن تموم شده مهم ترین کسب و کارها ساخته شدن تموم شدن چه کسب و کاری مونده. الان هم اگه مونده یه چیزی تو میگه دو سال داره کار میکنه تغییر داده خودشون گرد داشته. کوکاکولای امروز کوکاکولای 100 سال پیش نیست هالیوود امروز هالیوود 100 سال پیش نیست ادبیات امروز ادبیات 100 سال پیش نیست سیاست بازی امروز اقتصاد امروز اون نیست
0: <تصفح> حالا از این می تونی تغییر میکنی
1: میکن. خب وقتی نگاه میکنی نه با بالا رفتن ذوق میکنی نه با پایین اومدن شهید میشی بهش نگاه میکنی و یاد میگیری یاد میگیری که بیرون بهش نگاه کنی مثلا شما التهاب وقتی بالا میگیره شما ملتهب میشی میری میخری تو اون التهابی که آدما براش شکسته میشن وقتی داره میاد پایین ملتهب میشی میری زود میفروشی این قانون بورس دیگه میگن که نه تو قله بخری نه توی اون دروغه درش چیز کنی بفروشی. بفروشی خب ما باید یاد بگیریم که تاریخ هم همینه هیجان زده عمل کردن به ما کمک نمیکنه یعنی در لحظه تصمیم گرفتنه به ما کمک نمیکنه ما بعد رو ببینیم بعد زیر ساختی نگاه کنیم شرایط بعد خیلی خوب که شرایط خوب بوده شرایط خوب قبل از شرایط بد بوده دیگه شرایط بد قبل از شرایط خوب بوده خب اینو بیا بهش نگاه کنیم وقتی اینطوری نگاه کنی آره راحت تر میتونی تصمیم فردی بگیری راحت تر میتونی تصمیم گروهی بگیری ممکنه یکی بگه که این انفعال من میگم انفعال نیست من این نگاه رو تو 20 سالگی نداشتم من اولین کتابی که نوشتم اینک ما بوده بخواستم برم در لحظه همه چی رو حل کنم. الان اون نگاهو ندارم الان اون زاویه رو ندارم. الان مثلا دلار گرون میشه من نمیرم بخرم مثلا دفعه قیمت ها میاد کف بازار نمیرم بفروشم اصلا این زیست ندارم اصلا به این قائل نیستم هم؟ تاریخم هم همینه مسائل کشورم هم همینه مسائل سیاسی هم همینه ما باید جامعه استوار باشیم. سیاست پوسته است. حتما تاثیر بالا به پایین میذاره. اون چیزی که میمونه، اون چیزی که در طول تاریخ مونده مردم هم. تمرکز من نوعی، یعنی یک شهروند امروز، باید روی مردم باشه، روی جامعه باشه. فرهنگ اینجا رو دقت کنه، اقتصاد اینجا رو دقت کنه. نه التحاب سیاست و اقتصاد کلانو. اینان که میمونن این کافه هاست که میمونه، این نموااس که میمونه، این معلمان که میمونن این کارگران که میمونن، فاندر فاندرای اصلی که میان مثلا آقایان مثلا ایلان چیز میشه و مثلا میره این کارو میکنه. اینا چند نفره سیاست مداره هم همونن دیگه ما که بر اساس زندگی مثلا نمیدونم اسیو جابز نمییم شکل زندگیمون رو عوض کنیم ما در نهایت، باید ببینیم چقدر درمیاریم چقدر خرج می‌کنیم چجوری جوری زندگی کنیم نمیتونیم بریم مثلا بگیم خب حالا دلم می‌خواد برم، این کسب کار را بندازم الان ب럼 اون کارو کنم سیاست هم همینه
0: این فکر کنم ربط پیدا میکنه به اون پستی که تو اینستاگرام نوشته بودی که وقتی به خودم و وقتی به هستی نگاه می‌کنم به کیهان نگاه می‌کنم و نقش خودم رو دارم توش می‌بینم با اون که از تولدتم نوشتی اینکه می‌بینی که خب خیلی هم جدی نمیگیری خودتو احتمالا به اونم ربط داره این چیزایی که الان گفتی
1: <تصال> شاید دیگه ما ظروف به هم پیوسته ایم میدونی ما یه کل واحدیم که از عیزا پشکل شدیم دیگه من از رابطه فردیم رابطه عمومیم وضعیت بدنم سلامت هم گذشتم حالا هوام شک گرفتم اینا حتما همه رو هم تاثیر میذاره میدونی ماه روی زمین تاثیر میذاره میشه.
0: این از این منظر میفهمم دیگه آدمی که هم بیاد بگه که خب حالا خیلی هم خودشو جدی نگیره نه به این معنا که سعی نکنه تاثیر بذاره ببین معنا که خب حالا خیلی هم من توی این تاریخ شاید خیلی توی این وسعت خیلی بزرگ من خیلی موجود جدی نیستم راحت تر میتونه باشه کنار بیاره اینو از این منظر دارم میگم شاید شاید مرسی من همه سوالا رو پرسیدم پول. تموم شد بالاخره کل یک هفته سوالامون تموم شد چیزی باقی مونده که بخوای بگی ببین من میخواستم در مورد عنوان برنامهت بگم بب... کار نکن چرا اینو گوزشتی ببین ما گفتیم که اگه به کار اینجوری نگاه می‌کنی که یک شریه که قراره فقط تموشه بره یعنی کل صبح تا عصر بری کار کنی که بعدش تازه بری زندگی کنی همون آدمایی که گفتی سی سال کار می‌کنن که بعدش تازه برن یا بگیرن اگه کار اینه با این تعریف م. کار نکن سعی کن یه شغلی داشته باشی که باید زندگی کنی نه به این معنا که یه چیز فانتزی که نه قراره همیشه خوش بگذره نه اون بهترین کاری هم که داری انجام میتفکنی دوستش داری یک وقتهایی داری که شاید خیلی لذت بخش نباشه ولی سعی تو بکن که کار اون شره نباشه با کارت زندگی
1: کنی ام. این یه زاویه‌ای که تو تاریخ راجبش خوندن و حرف زدن خب. این که ما الان اینکه، حوییت افراد کاریه که میکنن محصول تمدنه قدیم اینطوری نبوده نظام کاستی بوده که نظام کاستی محصول تمدن دوران خودش بوده اینه نظام طبقاتی مثلا طبقه کارگران طبقه بازرگانان طبقه دیوانی طبقه مثلا چیز که خیلی جاهایین هم تجربه شده از جایی که تمدن داره شکل میگیره به این سمت میره که آدم‌ها در یک نظم نوین جهانی بمونن همین ترکیبی که خیلی آشناسیم اونور با. بانک شکل میگیره مفهوم کار شکل میگیره به این سمت میره که ماها تبدیل به کارمند اون سیستم بشیم من در، نه در نقد سیستم جهانی دارم حرف میزنم نه در تایید نه در تاییدش دارم حرف میزنم در تکسی فقط یه قدم عقب تر این میستم نگاه میکنم یعنی در همین سیستمی که در جهان و در ایران هویت افراد و کارشون تشکیل میشه تشکیل میده تو میری در مورد کسی فیلم میسازی که یه کار خیلی مهم می کرده اینه دیگه نصف مستندا الان همینه کسی جایزه میگیره، کسی الگو میشه، کسی قهرمان میشه، کسی موثر در جامعه محسوب میشه که کار خیلی مهمی کرده، کارای خیلی خیلی زیادی کرده، کارهایی انجام داده که پول زیادی ایجاد کرده. نمیدونم کارکنای زیادی داره و و و این کم کم تبدیل میشه به فضیلت فردی. پس شما وقتی تو خونه نشستی داری کار نمی کنی احساس میکنی که ول تلی احساس میکنی که انگل ای. این یک مفهوم مدرنه. یک مفهوم مدرنه همیشه ضد جریان وجود داره آدمایی که میشنن عقبتر نگاه میکنن که خب اگه همه میگن این خوبه بعدش کدومه محکسش رو نگاه کنیم خب توی این مفهومی که در واقع شما عنوانش رو گذاشتین کار نکن آقای راسل در ستایش بتالت رو داره که کی نوشته میشه در واقع قبل از سال 1970 نوشته میشه یعنی مفهوم اقتصاد این شکلی نشده. مفهوم بازار کار این شکلی نشده. ولی تمدن با سرعت داره چرخندهاش حرکت میکنه و آدما دارن تبدیل میشن به کارمندای زندگی مهم. دارن تبدیل میشن به کارمندای کار که هویتشون رو دارن ازون میگیرن آدمی که کار نمیکنه در مثبتی نیست و در نهایت شما وقتی تو خونه میشینی احساس خوبی با خودت نداری نه نیاز مالی داری نه هیچی میتونی تو خونه بشونی سرتو گرم کنی حتی اگه سفر میری باید در فرهنگ امروز تمدن امروز سفرتو تبدیل به کارت کنی بگی بگی من دارم کار می‌کنم من الان مثلا لیدرم من دارم سفر ترایی می‌کنم من دارم این کار می‌کنم من دارم دو چرخ سواری می‌کنم به این دلیل این دلیل داشتنه بخشی از این تهمت بزرگی که ما مجبوریم توش نقش شفا کنیم راسل میاد مرور میکنه میگه که خب اگه از این کنال بشینیم چی؟ رازه ست سال پیش میگه اگه ما از این کنال بشینیم چه اتفاقی میفته؟ آیا آسیب میخوریم؟ به جامعه آسیب میزنیم؟ ضد جریانیم؟ ضد ارزشیم. ما برای اینکه بخشی از اون بازی بزرگتر باشیم همورا اینکه جماعت میشیم بسیار, بسیار مطلوب فقط به این معنی که اگه کار نکنه مثلا بهش فکر کردیم اگه زاویه دیگه ای به این مفهوم نگاه کنیم پس نه من تایید میکنم نرد میکنم من فکر میکنم که ما باید یه قدم
0: مثلا جذاب شد برم ببینم یه
1: قدم عقب‌تر
0: بیسیم و نگاه مثلا کنی. یه چیزش همینه که تو همش احساس میکنی هی با تسک دان کنی حتی تو سفرم آفاره. هی میگه با تسک آقا از لحظه توی لذت لحظه و هیچ کاری نکنی الان میدونی و این یه چیزی که ما بلد نیستیم دیگه شما میری اصفهان باید بری
1: همه آثار تاریخی رو ببینید بگه نمیگه اصفهان نرفتن آه. چرا؟ شما میری پلیس باید بری مثلا ده جا رو ببینید کارمند سفری با تو با این ادبیات کارمند سفری بعد از چند دهه طولانی آقای لایتمن میاد در ستایش اطلاف وقت رو مینویسه تفاوت راسل با لایتمن چیه؟ اصلاً یک نویسنده‌ای در یک باز راحت‌تر شیوه زندگی فرق می‌کرده و وقتی که ما اینو میخونیم میگیم نه با زندگی امروز که نمیشه از این زاویه نگاه کرد. رو نمیشه الان انجام داد. من نیاز به بیمه درمانی دارم، نیاز به بیمه بیکاری دارم، نیاز به اجاره خونه دارم و و و همه اینا باعث میشه که بگی نه 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 من باید برم بخشی از این سیستم بشم، باید برم در این سیستم کارمند زندگی بشم. حالا آقای من میاد که خیلی خوندنش زاوی دید جالبی ایجاد میکنه از چه منظری نگاه میکنه نه به عنوان یه آدم اندیشه وزی که توی مثلا دانشگاه یا پشت میز کارش نشسته از یه جای عمد شروع کنه تئوری دادن شروع کنه بحث نظری ایجاد کردن شروع کنه کنار گود نشستن و در واقع نسخ پیچیدن عمومی که نه این فضیلت اون فضیلت خودش زندگی میکنه اینو خودش زندگی میکنه چند تا کارو داره با هم می‌کنه بسیار آدم پر سفریه به دلیل کارهاش یعنی مثلا باید بره این کشور بعد باید بره اون کشور وقتی که اینجا داره برای اون در واقع اون دستولای اون کارشو داره انجام میده یه جا میشینه و شروع میکنه به این در واقع مسیر نگاه کردن میگه خب اتلاف وقتی میشه یعنی شما الان چیکار میکنید؟ میگی که از اینجا تا مثلا سر کارم که میرم یه پادکست گوش کنم یه پادکست علمی گوش کنم این علم به شما اضافه کردن چه کمکی میکنه؟ مثلا تاریخ فلان چیز رو دونستن چه چیزی برای شما ایجاد میکنه؟ یه بخشش تو بازی تمدن بودنه <تصفيق> به این خاطر که من برد...
0: اصلا معنی نیست که اصلا توسعه فردی بده ها توسعه فردی خود فردی عالیه عالیه یعنی میگم این چیز نشه این برداشت نشه ولی این تیکر فکر کنم میفهمم این هر اینی که اینی بیشتر اینی بیشتر چون همه انجام حتی کارمند یادگیری میشه یارو کارمند پادکست شنیدن میشه با این ادب بیافی یعنی تو دیگه
1: ائتلاف وقت بلات منقبت نیست ازش خجالت میکشی میرم می, می, می دوم پادکست گوش میدم. مردم میگه موسیقی گوش نمیدم وقتی می دوان. خب پس این تمدن داره هی کپسولی انجام میده. بعد میگه که خیلی خب حالا داری پادکست گوش میدی حالا بعد اینکه اونجا بخوابی مثلا یه چیز دیگه هم هست که میتونی فلان چیز به خودت اضافه کنی همش ما داریم محارت همون رضافه میکنیم دیگه یعنی شما مثلا 20 تا دیپلومات روی دارید که اینو یاد گرفتم اونو گذراندم گذارم خب مگه قرار علامشی چه ای داره؟ ام. یه بی فایدهگی ایجاد میکنه و هی میاد در واقع تو رو نسبت به خودت مادیون‌تر می‌کنه میگه تو اینقدر وقت تو هدر دادی اینقدر وقت رو هدر دادی حالا اگه پادکست هم می‌خوای گوش کنی کتاب صوتی هم می‌خوای گوش کنی فیلم هم می‌خوای گوش کنی فیلم‌ها رو من عادت می‌کنم سریال‌های کوچیک ده قسمتی پنج قسمتی دو قسمتی فیلم‌ها رو عادت می‌کنم کوچیک کوچیک کتاب‌ها رو عادت می‌کنم این نه. شکلی بعد می‌آم کتاب‌های بزرگ رو تبدیل می‌کنم به کتاب‌های کوچیک که مثلا تو 20 صفحه بخونی بعد میام کتابای بزرگی که مثلا صوتی شده مثلا 5 ساعت 40 ساعت رو تبدیل میکنم به کتابای مثلا اروپا که اصلا یه استاپ خیلی مهم تو جهانی که همه های تو برای تو توضیح میده بعد میاد میگه که اینم کافی نیست یه دونه دکمه میذارم اینی که داری گوش میکنی رو زب در دو گوش کن خب کجا واقعا داری می خب که چی مثلا ولی چی تولو ساخته اون موقعی که دست تو جیبت تا مثلا وقت بی آخر شب داشتی تو خیابونه با دوستات را میرفتی اون موقعی که تو خاک گلدون دنبال کلم میگشتی اون موقعی که یک روز وقت تو میذاشتی باد بادک درست میکردی اون موقعی که مثلا عاشق عددا میشدی تو ریاضی که چه در واقع نسبت های خانوادگی بینشون برقرار میشه وقتی شکل میگیرن فلمول ها چی کار میکنن و جهان ریاضیات داره برای تو ساخته میشه تو با اینا کیف می کردی. تو از دیدن یه فیلم به وجد می اومدی، نه از درباره نقد کردنش میدونی از بازی فوتبال به وجد می اومدی، نه از کلی خوندنش یا در رکورد زدنش، از کار کردن لذت می بردی نه از هدف زدن. نه تاییزی
0: که قرار بده، که قرار داشته باشه خود او او اونا رو ما
1: داریم فراموش
0: میکنیم به نظرم تلنگوار بسیار بسیار خوبیه خواسته که توی روزهای پایانی سال حالا شده از تو سه ابتدایی سال اینو بشنویم اینکه چقدر داریم زندگی میکنیم چقدر کارمند زندگی چقدر داریم زندگی میکنیم به نظرم دوگانه جالبیه مرسی که این ادبیات رو گفتی خواهش می‌کنم و خاصه برای اونایی که معتادن به کار می‌دونید یک معتادن به تسک کردن حتی هم چیزی که گفتی سفرم می‌خوای بری سری تاسکواد دام کنی نه بدون هیچ برنامه بر اونجا و گفت عالی مرسی به نظرم خیلی بحث خوبی بود برای انتهای گفتگو مخلصم چیز دیگه باقی مونده می‌خوای بگی
1: خیلی گذشت و مثل یه تراپی طولانی بود مثل جهان آخرت بود برای من کل زندگیمون نشستم توی این دو ساعت بازگو کردم هر جایش که منم رنگ شده و منیت هم متمرکز شدم. غیر ارادی بوده چون نقش گزارشگر رو داشتم. تو پرسیدی و من میخواستم راستش رو بهت بگم. و به نظرم کار خیلی مهمی نکردم. هر زندگیی که داره شکل میگیره منحصر به فرده و میشه بسیار زیبا تعریفش کرد. تنها تفاوت من اینه که بلدم خوب تعریفش کنم. فنده. وگرنه هر کسی داره زندگی میکنه از این 8 میلیارد نفر یک فرصت منحصر به فرد و بی و بدون جایگزین داره که در تنها سیاده ای که زیست روش کشف شده زیست کشف شده و میلیون ها گونه در واقع زنده روش وجود داره طبیعت وجود داره بالا و پایین وجود داره ارتباط های انسانی و حیوانی شک داره یعنی اجتماع شکل گرفته داره زندگی میکنه یه فرصت بین فقط باید یادش بگیریم که تعریف کنه.
0: دمیت کم پوریم مرسی که اومدی بکنیم مرسی خواهبانت خدا بس. این قسمت پادکست رو هم شنیدید در جریانید که کار نکن کانال یوتیوب هم داره اگه تا حالا فقط گفتگوها رو گوش میدادید حالا میتونید ویدیو این گفتگوها رو هم توی کانال یوتیوب کار نکن ببینید. لینکش رو توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم و البته باعث جستجوی خیلی ساده داخل یوتیوب میتونید کانال یوتیوب کار نکانو پیدا کنید. اینستاگرام به کار نکنم دریابید. اونجا با استوری کردن قسمتی که دوست داشتید میتونید کار رو به دیگران معرفی کنید. البته یادتون نره حتماً بنویسید چرا از اون قسمت خاص خوشتون اومده. ممنونم از حامیان این قسمت مجموعه های همتیک و هم و ممنونم از شما که کار نکانو به من لطف دارید برام کامنت میذارید حقیقتا با دیدن هر دو از کامنت های شما من کلی کیف میکنم و انگیزه میگیرم که این راه رو ادامه بدن دمتون گرم که کارنکن رو هم میشنوید و هم به دیگران هم معرفی میکنید امیدوارم شما هم داستان کارنکن خودتون رو بسازید و یه روز شما مهمان کارنکن باشید و از داستان شما بکید